0: Schaut man in den Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, findet man Russland als das derzeit korrupteste Land in Europa. Aber um Russland soll es nicht gehen, sondern um das zweitkorrupteste. Und das ist die Ukraine. Ich habe einen Politikwissenschaftler und Ukraine-Experten ausfindig gemacht, der eigentlich in der Ukraine lebt und an der Ukraine gearbeitet hat. Guten Tag, Mattia Nellis. Hallo, hallo. Was genau hast du in der Ukraine gemacht?
1: Ich habe die letzten anderthalb Jahre zur Ostukraine und dort zur kommunalen Entwicklung in der Ostukraine gearbeitet und ja davor im Prinzip aus Berlin aus auch ähm, für das Zentrum Liberale Moderne die Ukraine Arbeit ähm, koordiniert von Marie-Louise Beck und auch mich dort mit den Reformprozessen in der Ukraine beschäftigt, mit den Entwicklungen seit 2019 und eigentlich in den letzten acht Jahren beschäftige ich mich grob gesagt mit den Entwicklungen innen um die Ukraine.
0: In deiner Twitter-Bio steht, du hättest die Ukraine verlassen müssen wegen
1: des Kriegs? Ja, das stimmt. Wir sind eine Woche, anderthalb Wochen vom Krieg rausgeholt worden. Also ich habe die Evakuierungsorder bekommen, alle Deutschen mussten das Land verlassen. Das heißt, es war... Ähm, eine relativ eine geregelte Evakuierung, muss man sagen. Wir sind ins Auto gestiegen, wir hatten ein paar Stunden Zeit, um zu packen. Also anders als die Ukrainer, die wirklich in der Nacht aufgewacht sind, die Schüsse, Explosionen gehört haben und dann Hals über Kopf geflohen sind. Meine Schwiegereltern beispielsweise, meine Frau ist Ukrainerin, die waren eine Woche noch zu, im Krieg in der Ukraine, bis wir sie überzeugen konnten, das Land dann zu verlassen, endlich. Mhm. Ja, und die haben wirklich Schlimmes erlebt, ja, wie, wie, wie Millionen von Ukrainern. Das ist uns erspart geblieben, weil wir eine Woche, wie gesagt, vom Krieg das Land verlassen konnten.
0: Unser Thema ist eigentlich Korruption. Ausgerechnet, die postsowjetischen, die zentral-mitteleuropäischen Staaten, die scheinen mir sehr, sehr anfällig für Korruption zu sein. Täuscht mein Eindruck da?
1: Der Eindruck ist richtig. Also die ähm, Länder kommen aus der Sowjetunion und haben quasi die Altlaster oder die alten Strukturen der Sowjetunion haben diese Länder über ja, Jahrzehnte ähm, und ähm, darüber hinaus geprägt. Und das hat dazu geführt, dass in den 90er Jahren, jetzt ohne jetzt zu weit auszuholen, aber in den 90er Jahren, als die Länder dann unabhängig geworden sind von der Sowjetunion, sind in der Ukraine, um an dem Beispiel zu bleiben, die ehemaligen Kommunisten, die quasi das Land geführt haben, an der Macht geblieben. Alte Machenschaften haben das politische System dominiert. Es gab wenig ähm, Leidenschaft, ähm, tiefgreifende Wirtschafts- und ähm, sonstige Reformen umzusetzen. Das ist in anderen postsowjetischen Ländern ähnlich. Also Es gab dort keinen großen Willen die Korruption ähm, schnell zu beenden, weil das eben auch zum Herrschaftssystem dieser, dieser Länder gehörte. Also die politische Klasse bereicherte sich auf Kosten der Staatsunternehmen und der Gesellschaft, ja.
0: Wann ist das gekippt? Ähm, es, es, es gibt ja so die Erzählung, dass den UkrainerInnen das irgendwann um die Jahrtausendwende genug war und dann haben sie sich aufgemacht auf einen korruptionsbefreienden Weg. Wie viel ist an dieser Geschichte Wahrheit und wie viel ist Mythos?
1: Die Ukraine, ja, hat... Drei Revolutionen, wenn man so möchte, hinter sich. Die, die im Westen bekanntesten sind die Orangen Revolution von 2004 und natürlich die Revolution der Würde oder in Deutschland oft als Euromaidan bezeichnet. Und das stimmt, dass die gerade 2014 die Korruption ein zentrales Thema war. Wobei angefangen hat mit der Weigerung des damaligen Präsidenten, sich äh, ähm, weiter an Europa anzunähern. Ja? Und das hat eine Protestwelle getriggert, wenn man so möchte, die dann brutal niedergeschlagen wurde, die dann wiederum zu einer Massenbewegung geworden ist und dann... Ähm, im Prinzip ziemlich viele Spannungen hervorgetreten sind. Also die Korruption war ein Riesenproblem in der Ukraine und es war auch einer der Antreiber dieser Revolution der Würde von 2013-14. Die Leute haben gesagt, es reicht, dass wir eine Regierung haben, die wir zwar abwählen können, es reicht nicht, dass wir sie nur abwählen können, sondern wir wollen im Prinzip auch, dass sie aufhört zu stehlen. Wir wollen, dass sie aufhört, sich am staatshaushalt zu bedienen. Wir wollen, dass sie, ja, accountable ist, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das waren wichtige Themen während des Maidans. Und, äh, wenn man einen Zeitpunkt auswählen müsste, würde ich sagen, es war 2013, 14, 2003, vier, oder vier bei der Orangen Revolution ging es mehr um Wahlfälschung, aber eben auch um die, den Drang, die eigene Führung wählen zu können und äh, sich nicht korrupte Machenschaften oder Wahlfälschung gefallen zu lassen. Hat sie aufgehört zu stehlen, die Regierung? Ja, ähm, also es ist Korruption, es kommt drauf an. Du meinst jetzt, welche, welche Regierung wann, welcher Präsident? Naja, genau du es gerade,
0: also 2014 die Proteste, die haben gesagt, wir wollen eine Regierung, die äh, accountable ist, äh, die
1: aufhört zu stehlen.
0: Ist die Regierung danach accountable geworden? Hat sie aufgehört zu stehlen?
1: Es gab eine Übergangsregierung, dann eine, ähm, so ein, eine große Koalition der quasi wesentlichen Parteien im Parlament und dann, es gab verschiedene Regierungen. Die Ukraine hat dazu noch einen, so ein präsidentiell-parlamentarisches System. Das heißt, der Präsident an der Spitze mit großen Befugnissen, gleichzeitig das Parlament und die Regierung, also ein anderes System als in Deutschland, eher Frankreich ähnlich. Und das heißt so. Das Stehlen hat ähm, 2014 nicht aufgehört, aber es ist weniger geworden. Das heißt, so, die Möglichkeit zu stehlen, die werden weniger und wurden weniger eben auch. Und das ist der eigentlich der spannendste Grund, der mich auch zur Ukraine gebracht hat, wegen der Bemühungen der Zivilgesellschaft, der Gesellschaft ähm, und der internationalen Partner der Ukraine. Also das ist das Spannende zu sehen. Die Ukrainer waren super kreativ im Stehen, also die Regierung und die Business-Leute und alle möglichen. Also es war wirklich, wenn man studieren wollte, wie, ähm, ja, die Crooks, wenn man so möchte, wie kreativ die sein können, dann war die Ukraine, aber auch Russland so tolle Basket-Cases, so, so tolle Beispielfälle. Da kann man studieren, wie man, wie kreativ Leute stehen. Und das ist, wenn man er sich das mir mal, also
0: vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Macht hier in Deutschland, dann könnte ich <lacht> das...
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, äh, 2000 lass mich nicht lügen, 1617 eine ähm, Antikorruptionsstadtführung ähm, auf die Beine gestellt mit Antikorruptionsaktivisten und Wissenschaftlerinnen. Und dort haben wir überlegt, okay, was sind Mechanismen der Korruption? Wie kann man das irgendwie erklären? Ohne nur zu sagen, die Regierung ist schlimm oder das, was passiert ist, ist schlimm, also sondern auch die Energien was Positives zu lenken. Und zum Beispiel, also klassische Beispiele, die sind dann weniger kreativ, ja, aber ein, ein klassisches Beispiel ist im Krankenhaus in einer der großen Krebskliniken der Ukraine, haben die Ärzte sich am Beschaffungswesen bereichert. Das ist ein klassisches Beispiel, sowohl also an der Krebsmedizin, die sie überpreis, überpre überpreist gekauft haben und dann klassische Kickbacks genommen haben, aber in unserer Stadtführung haben wir ein, ein Beispiel aus dieser Krebsklinik genommen. Dort wurden auf unterster Ebene wurden neue Wischmops bestellt, ja, und da wurde ähm, angegeben, man man, man kaufte äh, die teuersten oder die die, die fancy deutschen Wischmobs, irgendwie, ich glaube, für 18 Euro das Stück. In Klammern in Deutschland kriegt man sie für 7 Euro. Und ähm, die wurden dann eingekauft, ich glaube, für 20 oder irgendwas Euro. Und ähm, das heißt, da da wurden jede Menge Wischmobs gekauft und die Differenz ähm, zwischen diesem Einkaufspreis und dem, was die Ukraine dann dafür gezahlt hat, über Mittelmänner, über äh, fiktive äh, Firmen dazwischen, das floss dann an Leute in diesem Krebsklinikum. Äh, äh, Und die Ironie ist, dass die, die alten Ladies in der Ukraine, in Russland auch Babuschkas genannt, die alten Damen, die dann letztendlich da putzen, die haben sich geweigert, mit ihren modernen deutschen neuen Wischmops zu putzen, weil sie, weil ihnen die alten sowjetischen Besen dann doch lieber waren. Das heißt, tatsächlich, die, die neuen Deutschen standen dann im, 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 Schrank herum. Ja, das ist nur so ein kleines Beispiel. Aber es gibt Dutzende andere Beispiele.
0: Das heißt aber auch, dass die Korruption nicht nur eine stehlende politische Elite betrifft, sondern bis runter in ja in die Gesellschaft reicht, in, zum, bis zum Individuum. Wo, was, wo es was zu holen gibt, holt man sich was? Oder gibt es da irgendwo ich, ja. eine Grenze des Anstands, dass irgendwie jemand sagt, nee, jetzt reicht's?
1: Ja, die Ukrainer sind genau wie die Deutschen ein anständiges Volk. Das heißt, niemand will freiwillig irgendwo äh, sich auf Korruption einlassen. Ähm, das heißt, es gab Systeme oder Strukturen, die sich gebildet haben. Auch auf, aufgrund der Geschichte zum Beispiel, die Ge Gesundheitsversorgung äh, sollte umsonst sein. In der ukrainischen Verfassung steht drin, alle kriegen alles umsonst. Ähm, und die Realität ist, die Ukraine hat nicht die Mittel allen ähm, alle gesundheitlichen Dienstleistungen sonst anzubieten. Das heißt, in vielen Krankenhäusern und bei Ärzten musste in der Vergangenheit, auch weil die Ärzte so abscheulich wenig verdient haben, ungefähr 200 Euro für einen Chirurgen oder für einen Arzt, das ist nichts, damit kann man in Kiew kaum leben, dann wurde denen ja, ähm, gedankt, wenn sie dann ihre äh, wenn sie dann ihre äh, Dienstleistung erbracht haben, ja, oder wenn sie dann operiert haben, dann, dann haben sich die Ukraine bedankt, dann gab es ähm, bei den guten Ärzten gab es dann keinen Druck zu zahlen. Die wirklich Bösen haben tatsächlich auch, ähm, da gab es richtige Schemen, dafür sind noch Leute ins Gefängnis gekommen, die haben gesagt, diese und diese Operation kostet unter der Hand so und so viel 1000 Euro und wenn du das nicht zahlst, wirst du niemals behandelt. Aber die guten Ärzte haben das gar nicht erst verlangt und die Ukraine haben sich dann trotzdem bedanken wollen durch kleine, sagen wir mal, Trinkgeld. Trinkgelder, <lacht> ja. Hat sich das gebessert? Es wird besser, gerade auch, weil ganz viel nach 2014 passiert ist. Das heißt, es ist Transparenz in viele der gesellschaftlichen Bereiche gekommen. Transparenz, von der wir in Deutschland, ehrlich gesagt, ja, zum Teil nur träumen können. Das heißt, die Ukraine hat ein, quasi einer der weltbesten Beschaffungssysteme sich organisiert, ja, mit westlicher Hilfe, aber im Prinzip ist es ein original ukrainisches System, was alle staatlichen Beschaffungen über einem geringen Schwellenwert online stattfinden lässt, beziehungsweise digitalisiert. Das heißt, man kann genau nachvollziehen, welche Stelle kauft wo was ein, was wird dafür gezahlt. Das war so zum Beispiel, ein, ein Prosoro heißt diese Plattform, das ist State of the Art. Es gibt dazu eine Vermögenserklärung, Asset Declaration System, wo alle ukrainischen Beamten, inklusive Richter, ihre und auch deren deren Familienmitglieder ersten Grades, also Ehefrau und Kinder, ihre ähm, Einkommen um Vermögen erklären müssen, das heißt, ähm, oder angeben müssen, das heißt, wie viel passives, aktives Einkommen hat man, wie viele Grundstücke hat man, wie viele Autos hat man, das kann, das ist digital online einsehbar und das ist, das ist in Europa, das gibt es kaum, so diese Art von Transparenz, auch die, die Melderegister, ähm, beziehungsweise die Kataster, also man kann genau nachschauen, wer besitzt welches Grundstück, in diesem Bereich ist da sehr, sehr viel Transparenz reingekommen und das hat den, mutigen Ermittlern und auch der Zivilgesellschaft geholfen, Druck aufzubauen auf Politiker oder Richter, die sich dann, ja, die nicht erklären konnten, warum sie denn so ein prachtvolles Apartment haben, wenn sie doch offiziell nur 2000 Euro pro Monat verdienen und trotzdem haben sie eine Millionen Villa. Also das, das sind so ähm, kleinere äh, äh, Möglichkeiten Druck auszuüben aber viel spannender und das ist das macht die Ukraine auch in der Region eigentlich zu einem Vorreiter wenn man so möchte gerade wenn man die postsowjetischen Länder sich anschaut also auch Moldau Georgien die hat sich nach 2014 die Ukraine eine neue Antikorruptionsarchitektur geschaffen das heißt nicht nur Transparenz mit der man mit mit, mit dessen man, ja, Public Officials, also Beamte, irgendwie schämen kann, sagen kann, wie gesagt, so, warum hast du die Villa? Vielleicht wird er dann noch entfernt oder so, oder wird er rausgeworfen, nachdem es einen Aufschrei gibt. Nein, sie haben auch diese Ant Antikorruptionsinfrastruktur geschaffen, das heißt zum ersten Mal eine nicht politisierte, also eine unabhängige Institution geschaffen, die ermittelt, das Antikorruptionsbüro, so eine Art FBI, bzw. ja FBI macht noch sehr viel mehr als eine Korruption, aber ähm, also eine, eine wirklich tatkräftige, ermittelnde Behörde geschaffen, eine kleine, eine kleine ermittelnde Behörde, die sich mit der großen Korruption beschäftigt. Also nicht der, die, der, der Krankenhausleiter, der jetzt 100 Euro von einem, einem Patienten nimmt, sondern wir reden über politische Korruption, über größere Summen. Und die hat 2015 die Arbeit aufgenommen, diese Behörde. Und dazu wurde dann, weil man relativ schnell festgestellt hat bei der Gründung, schon eigentlich vor der Gründung, dass das Gerichtswesen eben auch durchsetzt ist von korrupten Richtern. Das heißt, man hat eben auch eine Sonderstaatsanwaltschaft geschaffen, die auch diese Fälle zur Anklage bringt. Damit das nicht schon beide Anklage scheitert. Und dann zuletzt 2019 dann ein hohes Antikorruptionsgericht geschaffen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die haben die Anklage, der Prozess und dann auch das Gericht, also die Ermittlung davor geschoben natürlich und dann noch das Gericht. Das haben sie neue Institutionen geschaffen und die leisten hervorragende Arbeit. Die haben eine Reihe von, es sind über 40, knapp 50 schon Gefängnisstrafen verhängt. Die haben. Sogar arbeiten im Krieg. Die gesamten Antikorruptionsinstitutionen arbeiten voll und ganz weiter im Krieg. Und das Antikorruptionsgericht zum Beispiel hat illegale Zahlungen eingefroren und ähm, ich glaube, es sind 17 Millionen US-Dollar an konfiszierten Mitteln der Armee spenden können. ja Also das ist ein kleines Beispiel dafür. Aber die institutionelle Landschaft ist da. Die ist seit 2019 voll funktionsfähig und die Korruptionsfälle werden jetzt langsam Abgearbeitet und es, die großen Fische kommen jetzt langsam dran.
0: Wenn das 2019 schon fertig war, warum ist Zelensky dann 2019 ausgerechnet gewählt worden, weil er so sehr gegen Korruption eingetreten ist?
1: Ja, Zelensky, ähm, das Gericht kam tatsächlich erst nach seiner Wahl. <lacht> Zelensky schreibt sich das auf die Fahne, dass er das Gericht dann sozusagen endlich gegründet hat. Das ja, sieht ähm, man ja alle. Äh, die Stimmung, <lacht> ja, die Stimmung, die politische Stimmung war ähm, extrem negativ, also die Bevölkerung war negativ zu sprechen auf den Vorgänger von Zelensky, Poroschenko, der ist den hohen Erwartungen der Ukrainerin nicht gerecht geworden. Das heißt, er hat das Land nicht so weit vorangebracht, dass sich die Veränderungen spürbar bei den Ukrainern bemerkbar gemacht haben oder spürbar gemacht haben. Das heißt so, die Ukrainer waren es waren es leid und das spricht auch für sie, dass wenn die politische Führung nicht liefert, dass sie abgewählt wird. Ja, Das ist auch eine der Stärken dieses, dieses Landes. Und Selenskyj ist dann angetreten, ja nicht nur mit einer Antikorruptionsagenda, sondern mit einer relativ weitreichenden, Ambivalenten Agenda, Agenda, der hat also wenig, der hat sich wenig festgelegt, der hat im Prinzip viel versprochen, also das Land wollte er digitalisieren, modernisieren, er wollte korrupte Offizielle inhaftieren, viele vage Versprechungen gemacht, aber letztendlich wurde dann das Antikorruptionsgericht nach seiner Wahl dann auch gegründet und wenn man jetzt sich anschaut, 50 Fälle, die irgendwie verurteilt worden sind, das klingt nicht nach viel, ne? aber die, das Gericht ähm, hatte letztendlich auch noch eine Reihe, das braucht erstmal ein Jahr, um sich sagen wir mal, einzurichten, ja? nicht nur Stühle zu kaufen, sondern auch ein Gebäude und alles Mögliche. Und auch die prozessualen Dinge mussten geklärt werden. Also das, das wurde lange boykottiert von an Verteidigern, die ihre ähm, Mandanten dann äh, irgendwelche aus fadenscheinigen Gründen nie haben erscheinen lassen bei Gerichten, weil sie irgendwie krank waren und irgendwelche Atteste vorweisen konnten. Das heißt, das wurde alles 2020 aus dem Weg geräumt. Und 2021 hat das Gericht dann voll die Arbeit aufgenommen und das. Zelensky äh, hat dazu beigetragen. Also das, seine Rolle darf man da auch nicht zu hoch aufhängen, weil die Institutionen tatsächlich unabhängig sind. Aber Zelensky ist letztendlich da ähm, 2019 gewählt worden, weil es die eine sehr negative Stimmung in der Bevölkerung gab und auch äh, Antikorruption oder Korruption hat auch zu seinem Wahlsieg beigetragen. Und dann ist irgendwann rausgekommen,
0: ich glaube die Panama Papers waren es oder irgendeiner dieser Leaks, dass Zelensky selbst Kohle ins Ausland geschafft hat. Wie ist das in der Ukraine angekommen?
1: Ja, ist im Prinzip, ähm, da lohnt es sich genauer reinzuschauen, also äh, er selber hat, ähm, er ist Showman, das wissen wir alle, ja der, der Clown der Comedian, aber letztendlich erfolgreicher Medienunternehmer und er hat wie alle, ähm, <lacht> leider alle ukrainischen Unternehmer ähm, Geld auch immer offshore gehabt, weil niemand dem ukrainischen Gerichtswesen vertraute. Ähm, das heißt, die Unternehmen haben leider oft noch Unternehmen, Subunternehmen in Zypern, über die dann die Geschäfte organisiert werden. Das ist eine der Dinge, die jetzt geändert werden müssen. Aber Zelensky hatte das und die Panama Papers haben gezeigt, dass er letztendlich auch Geld im Ausland parkte. Aber die entscheidende Frage ist, ist weniger, wie viel Geld er dort geparkt hat, sondern Woher kommt das Geld? Also ist er der Korruption überführt worden? Oder gibt es, sagen wir mal, Anhaltspunkte, dass er das Geld irgendwie illegal verdient hat? Oder hat er oder auch andere gegen ukrainisches Recht verstoßen? Und das, da war die Antwort, ja, nein. Er hat sein Geld als Medienunternehmer relativ ehrlich, vor allen Augen, vor den Augen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Fernsehbildschirm verdient. Ist ein reicher Unternehmer geworden und ihm wurde also nicht vorgeworfen, er sei korrupt. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte Geld im Ausland geparkt. Und das ist das allein ist unethisch. Aber letztendlich hat er dadurch kein ukrainisches, im Wesentlichen, wenn man es runterbrechen will, kein Recht gebrochen. Aber es hat seinem Ansehen auf jeden Fall ähm, nicht geholfen und ihm auch einige Wählerstimmen in den Umfragen dann gekostet. Das stimmt. Ja, zu Recht.
0: Also, aber ja. aber habe ich dich gerade richtig verstanden, dass, äh, dass ukrainische Unternehmer oder auch Menschen, die in der Ukraine Geld haben, ihr Geld gerne offshore parken, äh, was, was so etwas Ähnliches als hätte ich jetzt irgendwie, würde ich dem Staat nicht vertrauen und verbuddel dafür ein Klumpen Gold im Garten?
1: Ja, wenn man so möchte. Also, einer eine auch der korrupten Richter wurde äh, übrigens überführt, weil er ähm, Geld in Scheinen, in Gläsern in seinem Garten verbuddelt hat. Ja, das war, das war das negativste Beispiel. Aber ein anderes, äh, mehr praktisches Beispiel: es ist leider, es war eine gängige, pra gängige Praxis. Das heißt, Unternehmen. Die Finanzströme, das heißt nicht, nicht am Fiskus komplett vorbei, sondern man hat also, man bedient sich zypriotischer Unternehmen, um Geschäfte abzuwickeln. Ja, und das hat auch steuerrechtliche Vorteile, aber ist absolut unethisch. Ja, aber machen wir ja genauso. Also macht ja bei uns auch irgendwie jeder, der. Ja, um das mal ein Beispiel zu machen, ich hatte einen ein Bekannter, der für eine deutsche Organisation ein großes neues Büro anmieten wollte. Die deutsche Politische Stiftung. Und der hat das tolle, tolle Gebäude professioneller Vermieter, es kam dann zu den Verhandlungen und am Ende wurde gesagt, ja, wir müssen das abwickeln über eine zypriotische Firma. Und da hat er gesagt, natürlich, das geht nicht. Also das ist das ist kein Rechtsbruch nach ukrainischem Recht, aber damit zahlen sie in der Ukraine fast keine Steuern. Und das ist absolut ein unethisches Verhalten. Das können wir und wollen wir nicht tun. Das ist auch nicht zustande gekommen, der Deal. Aber das zeigt, dass gerade Unternehmer das noch nutzen. Also so die einfachen Ukrainer nutzen das nicht. Und es wird eben auch immer unangenehmer, das, das zu erfahren für Politiker. Also wer, wer genau bei solchen Panama-Leaks dann so rauskommt, der dem, 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 dem nutzt das nicht, den schadet das eher politisch. Also es ist schon eher eine gute Entwicklung. So, das Gericht und und die, die, die
0: Struktur, also die staatliche Struktur gegen die Korruption kümmert sich um die großen Fische. Wer kümmert sich um die kleinen?
1: Die kleinen, das ist die Polizei. Das heißt irgendwie, wenn im Kindergarten... Die Kindergärtnerin quasi äh, fordert, dass jetzt Geld notwendig ist oder wenn sie auffordert, dass jetzt gezahlt werden muss für irgendwas, äh, dann kann man als Mutter oder Vater hingehen zur Polizei und sagen, hier, die Kindergärtnerin hat mich aufgefordert zu zahlen. Das ist ein ganz klarer Rechtsbruch und ähm, ja, also die, das ist äh, das, das, das größere Problem, weil die Polizei an sich noch einer der Institutionen ist, die zwar auch reformiert worden ist, ähm, aber die Institution als Ganzes noch nicht so, so weit ist wie die Antikorruptionsarchitekt.
0: Ich wollte gerade fragen, dann, dann gehst du zur Polizei, um dich über die Kindergärtnerin zu beschweren dann sagt der Polizist ja, gib mal einen 50er, sonst nehme ich die Anzeige nicht auf.
1: <lacht> ja, ja, so schlimm ist es ganz, so schlimm ist es ganz nicht, aber es ist eher so, dass denen die Kapazitäten fehlen, die ähm, und eben auch dann gab es eine Zeit, da war die, die Frage, wie aggressiv will man gegen diese sogenannte Petty Corruption, also kleine Korruption, wirklich vorgehen. Aber letztendlich das Wichtigste, was man im Kampf gegen diese kleine Korruption tun kann, das hat die Ukraine getan und das tut sie auch noch vorbildlich, again, besser als Deutschland, ist durch Digitalisierung von Zahlungsströmen. Das heißt eigentlich, und das ist auch ähm, beneidenswert, man zahlt überall alles oder kann überall alles mit Karte zahlen. Äh, vom kleinsten ähm, Beamtenkiosk bis hin zu äh, größeren Dingen und die haben wirklich tolle Digitalisierung auch der Dienstleistungen durchgezogen auch nach das das muss man Zelensky auf die Fahne schreiben der hat nach 2019 äh, relativ systematisch also einer seiner Minister Ministerien dass äh, die die staatlichen Dienstleistungen digitalisiert ja das heißt man kann mit einer App mehr sogenannten DiA App kann man und dem dazugehörigen Portal kann man ähm, Rentenzahlungen einsehen, beantragen, Zahlungen tätigen. Man kann so seinen Pass und Führerschein auch speichern. Das ist alles in einer App gebündelt, die dazu noch einfach zu nutzen ist, gut aussieht. Also da bin ich extrem neidisch. Das, das kriegen wir Deutschen einfach nicht hin anscheinend. Bei uns
0: wird sowas ja gerne auch begründet mit Datenschutzbedenken und sowas. Ja. Ne? Also Bargeld kann man nicht, in, nicht zurückverfolgen. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Ukrainer und die Ukrainerinnen einander sehr vertrauen?
1: Äh, ja, das ist interessant. Ich würde sagen, das ist ein, ein Ausdruck, diese, die, die, der hohe Grad der Digitalisierung und auch der Transparenz ist ein Ausdruck des Misstrauens, <lacht> weil genau das als Instrument gesehen wird, um... Mit Korruption aufzuräumen. Nee, das Vertrauen auch, das ist auch wieder Soviet Legacy, also es geht auf die Sowjetunion zurück, die, wo Nachbarn gegeneinander aufgebracht worden sind und alle vermuteten überall irgendwelche Spitze, Blockwarte und sonstiges. Das heißt, da würde ich sagen, dass das Vertrauen ist eher, das gesellschaftliche Vertrauen ist eher belastet, also von der Geschichte aus betrachtet, aber die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt durch die digitale Dienstleistung die Möglichkeit, irgendwie selber müssen sie. Eigentlich nichts mehr, es gibt kaum noch Inter oder mir ist keine Interaktion zwischen Staat und Bürger mehr bekannt, wo man nicht durch App oder digital zahlen kann. Ne? Das ist so ein Beispiel, wie Korruption äh, verringert werden kann. Man kann es ähm, letztendlich nicht ganz beenden, weil irgendwo immer noch irgendwelche Ströme oder Dokumente dann sind, aber in die Ukraine haben Digitalisierung, übrigens auch mit Blockchain, das heißt Datensicher. Ja? Also Datenschutz ist da relativ gut, äh Cybersecurity ist relativ gut. Die Esten haben das mitentwickelt und geholfen und haben auch äh, versucht, das System zu hacken, haben es als, als relativ ähm, oder als äh, zertifiziert, als sicher und so weiter. Das heißt, ähm, ja, Digitalisierung ist da einer der zentralen Mittel, um in diesem kleinen Bereich, aber auch in dem großen Bereich der Korruption ähm, Herr zu werden.
0: Das klingt nach einem guten Weg. Sind die auch wirklich auf einem guten Weg oder klingt das nur so?
1: Sie waren auf einem guten Weg. Also die großen Meilensteine waren, wie gesagt, die Schaffung dieser Institutionen, über die wir kurz geredet haben und dann auch diese Schaffung dieser Instrumente für Transparenz. Und jetzt musste man den Institutionen einerseits auch Zeit geben, also gerade auch dem Gericht und der Anklage, diese wirklich großen Fische zur Anklage zu bringen und abzuverhandeln und dann zu verurteilen. Da reden wir wirklich über ähm, auch Oligarchen und auch mächtige Politiker, die Einfluss genommen haben in der Vergangenheit. Und da, da bewegte sich dieses Antikorruptionsgericht auch hin. Also in ein, zwei, drei Jahren, das sind wirklich komplexe Fälle, hätten wir auch größere oder sehen wir größere Oligarchen oder ehemals einflussreiche Politiker, die dann in, inhaftiert werden, nachdem sie dann schuldig gesprochen werden. Aber der, der Weg, würde ich mal sagen, Stimmte, auch wenn es sozusagen Rückschläge gab. Und da kommen wir jetzt in die Nuancen. Der große Rückschlag kam aus dem korrupten System selbst. Und ähm, das System hat sich quasi geweigert, ähm, die Justizreform voranzutreiben. Da gab es verschiedene Versuche. Also, aber im, im Wesentlichen scheiterten die an der korrupten Klasse der Richter. Und das ist wirklich eine. eine da gibt es verschiedene Clans und so weiter. Aber die Richter haben die die wirklich gut gemeinten Versuche der Korruption im Justizwesen herzuwerden, haben sie boykottiert, erfolgreich. Und dann kam es 2020 zur Verfassungskrise in der Ukraine, weil Teile dieser korrupten Justiz dafür gesorgt haben, dass, ja, also das Verfassungsgericht hat quasi wesentliche Elemente der Antikorruptionsarchitektur für verfassungswidrig erklärt, ohne wirklich aufzuzeigen, warum, beziehungsweise ohne dem Parlament einen Ausweg zu bieten. Das heißt, der, der Präsident fand sich dann im offenen Kampf mit dem obersten Verfassungsrichter wieder, der aber auch absolut fragwürdige Persönlichkeit war und noch unter dem korrupten Präsident Janukowitsch, der 2014 abgesetzt worden ist. Der wurde unter, unter dem noch berufen, hatte Immobilien auf der Krim und unerklärte Vermögenswerte. Aber die Verfassungsrichter haben eben eine gewisse, ähm, die sind nicht lebenslänglich ernannt. Aber die haben eine gewisse Laufzeit und die die war 2020 noch aktuell und das führte dann dazu, dass die Polizei oder der Wachschutz des äh, des Gebäudes den den obersten Richter des Verfassungsgerichts nicht mehr ins Gebäude gelassen hat, damit der nicht noch nicht noch mehr Schaden anrichten konnte. Also da gab es Rückschritte, das muss man auch ehrlich sehen und die kamen vor allen Dingen im, bei dem Versuch, die, Just, der, die Justiz zu reformieren. Da gab es jetzt erste Fortschritte auch während des Krieges das ganze voranzutreiben und jetzt ohne in die Details zu gehen aber die das Schlüsselelement war die Erfahrung internationale und unabhängige Experten bei der Auswahl von ähm, Richtern oder bei der Auswahl von sagen wir mal den Ermittlern einzusetzen das heißt nicht nur die Richter über die Auswahl ihrer eigenen Richter entscheiden zu lassen sondern auch ähm, also nicht nur vermeintliche fachliche Kriterien einzuführen sondern auch Integritätskriterien einzuführen und diese dann durch unabhängige Stellen überprüfen zu lassen. Das ist 2015 bei der Schaffung dieser Antikorruptionsarchitektur erfolgreich äh, durchgesetzt worden. Und das wird jetzt in diesem Jahr 2022 während des Krieges auch mit ge, mit den Richtern auf höchster Ebene durchgeführt. Und da müssen wir schauen, wie weit ähm, kommt das? Also wie viele Richter werden da aussortiert, weil sie fragwürdige Vermögenswerte haben und so weiter und so weiter. Aber die, aus die Beteiligung unabhängiger Experten aus der Ukraine, aus dem Ausland, ähm, die auch Ernennungen blockieren können, das hat sich als in den letzten sieben, acht Jahren als, als Schlüssel äh, des Erfolges, auch einer der Schlüssel des Erfolges ge ähm, äh, gezeigt. Das heißt, so, das ist beeindruckend, das, das, das kennen wir aus anderen Ländern nicht. Kein Wunder, dass Putin Angst hat. ne? Ja, und, nein, ungelogen, muss wir vorstellen, Putin hat in seiner Kriegserklärung ähm, an die Ukraine die Antikorruptionsarchitektur erwähnt. Er hat die Architektur erwähnt, die, das Antikorruptionsgericht, die äh, Generalstaatsanwaltschaft für Antikorruption, weil er sie als Beispiel der Fremdsteuerung sieht. Also seine These ist ja, die Ukraine ist eine fremde Kolonie oder fremdgesteuert. Ja klar, dass das
0: irgendjemand anders als er selber Agency hat, kann der sich gar nicht vorstellen, ne?
1: So ist es. Und das zeigt eben auch, wie gefährlich eine erfolgreiche, also nicht nur demokratisch erfolgreiche oder prosperierende Ukraine, sondern auch eine ähm, von Korruption befreite Ukraine für Russland sein würde. Dann sagen die Russen und Russinnen sich ja, was die Ukrainer können, das wollen wir auch. Ja. Darauf ähm, lief es ein bisschen hinaus. Das, das hätte wahrscheinlich noch... ja. Jahrzehnte gebraucht, bis die Ukraine dann wirklich nicht nur ähm, korrupte Leute einsperrt, sondern auch wirtschaftlich so prosperiert, dass sie den Russen Kon Konkurrenz macht, beziehungsweise beeindruckt, imponiert. Aber die war auf dem Weg dahin, mit Rückschritten. Die muss man auch immer erkennen. Das sieht man auch in diesen Berichten von Transparency. Da, da sagen sie, es gibt Fortschritte, aber in den letzten ein, zwei Jahren gab es auch sozusagen eine Art Plateau. Ist dieses Plateau der Grund, dass
0: Zelensky so unbeliebt war, relativ kurz nach der Wahl schon? Also ich glaube, seine letzten letzte Zustimmungswerte waren irgendwie bei 25 Prozent, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ne?
1: Richtig. Also diese, sagen wir mal, dieses Plateau oder wahrgenommene Rückschritte im Sinne von nicht genug Fortschritt. Ja, das ist ja, die Ukraine haben sie eben auch... Ähm, sie sind ungeduldig. Ungeduldig, ja, das zeichnet sich auch aus. Und das übrigens muss man auch wissen, wenn man hört, 25 Prozent ähm, nach irgendwie... Einem Jahr, die Ukrainer wählen in der Regel einen Präsidenten ja in, in, mit hoher Affektion oder mit Leidenschaft und nach einem Jahr wollen sie ihn am liebsten umbringen. Also, <lacht> also die Beliebtheitswerte sind danach ähm, im Keller nach einem ja, okay. Jahr. Das heißt, nach zwei, zweieinhalb Jahren Präsidentschaft noch 25 Prozent zu haben, das hat vor Zelensky in den letzten 20 Jahren niemand geschafft. Das nur zum Kontext. Aber die, die Ukraine, und das stimmt, da hast du den richtigen Punkt gemacht, die, die waren, wurden ungeduldiger und haben gesagt, so Zelensky, du hast uns hier, ja, jetzt übertrieben gesagt, blühende Landschaften versprochen. Wo sind die denn? Er hat letztendlich eine Reihe von Dingen ähm, umgesetzt, die auch seine Kritiker ihnen zugute halten. Digitalisierung haben wir kurz besprochen, er hat auch eine große Infrastrukturprogramm gefahren, in Klammern, wo es auch Korruptionsfälle in, oder nachgewiesenerweise gab. Also haben sich Leute am Straßenbau fleißig verdient.
0: Sind die dann wenigstens verknackt
1: worden dafür? Nein, nur zum Teil, beziehungsweise die Verfahren laufen noch und es gibt ähm, der einzige Unterschied und das ist diese positive Lesart aus diesem Multimilliardenprogramm, das 2021 dann einen, einen Schwellenwert überschritten hat, der ja mehr für Straße investiert als für Militär. Ähm, das ist für die Ukraine extrem die, wichtig, weil sie eben auch eine marode Infrastruktur hatte. Also in Häfen, Straßen, das alles, das was die Russen jetzt so fleißig zerschießen, wurde da wurde äh, Milliarden reininvestiert in US-Dollar und ja, das war einer von Zelenskys Fortschritten, die er vorweisen konnte. Aber die Ukrainer sind ungeduldig und sie haben mehr erwartet und auch seine Partei und auch der, der Premierminister, sie liegen in den Umfragen oder sie stehen nicht mehr so gut da. Das heißt, wenn jetzt Wahlen wären, würde Selenskyi haushoch wiedergewählt, aber weil er gerade Kriegspräsident ist. Und die entscheidende Frage ist, wer, wer, wenn wir uns mal den Krieg jetzt mal wegdenken, angenommen es wäre Frieden, würde er wahrscheinlich die Wahl auch gewinnen, einfach weil es keinen starken Gegenkandidaten gibt im Moment. Ja, aber vielleicht ändert sich das noch, vielleicht treten neue Akteure auf die Bühne, die dann durch eine konkrete positive Agenda nach vorne gerichtet die Ukrainer überzeugen können, Selenskyj abzuwählen. Das ist in Russland nicht möglich. In der Ukraine ist das seit 1991 fünfmal passiert, fünf verschiedene Präsidenten. Das heißt, der Präsident steht unter Zugzwang, ja jetzt den Krieg zu gewinnen und um das wieder, Land wieder aufzubauen, aber grundsätzlich auch unter Zugzwang zu liefern. Wie ist eigentlich die
0: Rolle der Medien?
1: Medien ähm, und auch übrigens ja De-Oligarchisierung oder Oligarchisierung oder die Oligarchen sind auch noch die größten Stumbling-Blocks, die größten Hindernisse, die ähm, jetzt die Ukraine hin zu Europa, hin zu einer Mitgliedschaft in die Europäische Union, die sie noch überwinden müssen. Das heißt wirklich, ähm, kurz zu Medien, es gibt gerade bei den Fernsehsendern, die sind die, die fünf äh, oder die großen Fernsehsender sind oligarchisch kontrolliert. Das heißt, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch immer besser geworden ist, aber noch keinen nicht die Rolle einnehmen konnte wie bei uns. Also die mehrheitlichen TV-Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei den großen oligarchen Sendern. ja. Und das, ist, das heißt, die hatten immense Macht auch, wobei Fernsehen als Hauptinformationsmittel eben auch bei einer kleiner werdenden Gruppe der Gesellschaft wirkungsmächtig ist. Das heißt, die 40-, 50-Jährigen oder gerade auch ab 50 aufwärts, die schauen mehr Fernsehen als die... Jetzt mal unter 40 oder so. ja, Die informieren sich aus dem aus dem Internet und da gibt es dann eine sehr, 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 sehr ähm, ja weibelnde und große Anzahl von unabhängigen ukrainischen Medien, die auch im, im Druck zum Teil existieren. Also in, in Novo Evremia zum Beispiel, das ist der Spiegel-Wochenmagazin-Äquivalent, das ich auch abonniere. Das macht hervorragende Arbeit. Und ähm, auch noch andere investigativ -Magazine oder Online-Seiten, die, die existieren. Aber die großen Medien in Form von TV sind nach wie vor noch in oligarchischer Hand. Haben
0: die unabhängigen Medien genügend Macht, um eben auch gegen Korruption zu berichten, auch, auch dagegen vorzugehen? Oder schaffen es dann die oligarchisierten, privaten, großen Fernsehsender, die letztendlich klein zu halten oder die Informationen klein zu halten, die aus diesen Unabhängigen rausfallen?
1: Ja, das Spannende ähm, und auch wieder der Unterschied zu anderen Ländern, ähm, es gab nie eine vollkommene Machtvertikale. Das heißt irgendwie, der Präsident konnte nicht allen seinen Oligarchen, äh, die die Fernsehsender kontrollieren, befehlen, ihr macht jetzt das und sendet nicht das oder das. Das, das gab es unter Janukowitsch, der korrupte Präsident, gab es Versuche, das zu zentralisieren, ist aber nie erfolgreich gewesen. Das heißt, die Ukraine hat sich immer durch, also gerade auch in den 90ern und in den 2000ern durch so eine Art die Politikwissenschaftler sprechen von oligarchischen Pluralismus ausgezeichnet. Das heißt, es gab Oligarchen, die sich immer irgendwie in den Haaren lagen, miteinander konkurriert haben. Und das führt auch dazu, dass ähm, Meldungen über Korruption eigentlich immer auch eine Plattform gefunden haben. Das heißt, selbst unter Janukowitsch, der nach Russland jetzt geflohene oder 2014 geflohene Präsident, unter seiner Präsidentschaft war es gefährlich, über Korruptionsfälle zu berichten, aber es ist passiert. Auch über sein Anwesen wurde schon während seiner Präsidentschaft berichtet. Das heißt, mutige Journalisten haben ausgemacht sein Anwesen, haben geschrieben, wie groß es ist. Das genaue Ausmaß war noch unklar. Das wurde dann erst klar seine goldene Toilette und all diese. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Oh Gott. Geschmacklosen Dinge, oh Gott. die ich allen nur ähm, empfehle, wenn ihr dann in Friedenszeiten mal nach Kiew kommt, diese Megieria, dieses Museum der Korruption mal zu besuchen. Das ist lohnt sich. Da sieht man, wie, ähm, korrupte Herrscher sich dann geschmacklos einrichten, ja. Das wurde erst später klar. Aber, also, nochmal auf deine Frage zu antworten. Die, die Medien haben immer eine Plattform gefunden oder Journalisten. Und es gibt auch ausländisch geförderte Plattformen wie von Radio Free Europe, Radio Liberty, ähm, diese ähm, das beste Investigativformat, das ist, ist, ist SIEMI, also Schemata oder Schemas, das ist ein Korruptionsinvestigativformat, was eigentlich allen Politikern auf die Nerven geht, auch Zelensky und allen Oligarchen. Und die berichten eben fleißig über äh, fragwürdige Fälle, über Korruption. Und das ist denen ähm, ja, seit 2014 und auch vorher, aber gerade seit 2014 möglich und äh, das betreiben sie mit großer Werf. Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein. Also die, die Verhältnisse
0: scheinen besser zu sein, als sie hier in der Bundesrepublik sind. Warum, warum stehen die trotzdem auf Platz 122 von 180 Plätzen im Korruptionswahrnehmungsindex?
1: Genau, also die ähm, sehr gute Frage, auch weil... Ähm, ähm die eingeführte Transparenz und der Kampf gegen die Korruption erstmal dazu führt, dass man mehr sieht. Ja. Ah, da, ja klar. Das ist so, ist irgendwie klar. Das sagte mir meine ehemalige Chefin aus Bremen, die sich eingesetzt haben für Gewaltprävention und irgendwie sehr, sehr viel zur Ermittlung von Vergewaltigungsfällen getan haben in der Stadt Bremen. Und plötzlich hieß es dann: Bremen ist die Gewalt. Äh, Reichste Stadt oder die gewaltsamste, wie sagt man, gewalttätigste Stadt Metropole, Deutschlands. Ja. ja, ja, eben weil dort viel in die, in die Ermittlung dieser Fälle steckt, wurde. das ist von vor 20 Jahren. Ja, also outdated oder so, die Information. Aber trotzdem, die grundsätzlich äh, wird viel getan. Das heißt, man lernt auch viel darüber. Aber man muss es auch nicht, man darf es auch nicht kleinreden. Die Korruption ist nach wie vor noch ein Problem. Aber es ist neu und auch gut so. Dass der Raum oder die, ich sage immer so also die Möglichkeiten zu stehlen, die werden weniger. Deshalb bin ich auch so optimistisch. Also es gibt andere, die sind da weniger optimistisch oder sagen wir mal so ein bisschen gedämpfter in ihrem Optimismus. Ich gehöre da eher zu den äh, Optimisten, aber ich, ich sehe halt, dass die Möglichkeit zu stehlen, geringer wird. Weil die Bereitschaft der Bevölkerung, das zu akzeptieren, die ist sehr gering. Also man stelle sich vor, Jetzt wird gerade sehr viel jeden Monat 4 Milliarden in US-Dollar in, in die Armee gesteckt wegen des Krieges. Wenn auch nur einer Sprit oder sonst was von der Armee klaut, der wird von einem wütenden Mob an die nächste Laternenstange <lacht> aufgehangen. <lacht> ja, so ja. ungefähr. Also die Bereitschaft sowas ja. ist absolut gen äh, null. Und auch ähm, wenn quasi rauskäme, dass Zelensky sich direkt irgendwie oder Leute aus seinem Umfeld am Staatshaushalt oder sonst was bereichern, Bedienen. Das wäre in der Ukraine mittlerweile ein No-Go. Es gibt fragwürdige Personen im Umfeld des Präsidenten. Zum Beispiel. Tatarov heißt der, der Vizechef der Präsidialadministration, der für die Reform der Exekutive, der Polizei zum Beispiel, und der auch der, der Justizreform federführend war. Und es kam raus, der hat fragwürdige Vermögenswerte, hat eine fragwürdige Vergangenheit und da war die große Frage. Wer sind diese Menschen? Aber ihm wurde direkt ist kein, ähm, zumindest ist keine Smoking-Gun-Korruption nachgewiesen. Aber de, für mich zeigt, das dieser Aufschrei am Beispiel Tataros, also dass, dass der Präsident fragwürdige Personen in sein Umfeld beruft, um bei Reformen zu helfen, das ist ein, gut, ein gutes Signal. Das heißt, wir, wir schauen auf die Leute, die sich im Umfeld der Macht befinden, genauer als noch vor acht Jahren. Die Ukrainer lassen viel weniger zu, dass gestohlen wird. Und sie sind auch bereit, dafür auf die Straße zu gehen. Also das hat man 2014 gesehen. Das heißt, wenn die Macht oder die, die Politik ähm, sich weigert, den, den Forderungen der, der Bevölkerung nachzukommen, dann wird sie entweder abgewählt oder im schlimmsten Fall es gibt Massenproteste. Das heißt, oder Proteste, die sich in Massenproteste entwickeln können. Deshalb bin ich vorsichtig oder positiv gestimmt, dass die Ukraine, wenn sie denn jetzt in Frieden leben würde, auf dem richtigen Weg war. Wichtig ist, dass man diese Antikorruptionsarchitektur weiterarbeiten lässt, die alle Mittel zur Verfügung stellt, dass sie ihre Arbeit tun kann. Ja, Das gehört auch dazu, dass der Generalstaatsanwalt für Antikorruption, dass der bena äh, neu benannt wird. Diese Ernennung läuft seit irgendwie anderthalb Jahren und stockt gerade auf den letzten Metern. Das ist auch eine der Bedingungen, oder sagen wir mal so, eine der äh, Forderungen der Europäischen Kommission für die Ukraine, nachdem sie ihren Kandidatenstatus bekommen hat. Also die haben eine Reihe von Konditionen bekommen und das ist eine der wichtigen Konditionen. Das heißt, da muss man genau drauf schauen, wie läuft die Reform der Justiz weiter, wie, wie laufen diese Institutionen, wie machen die ihre Arbeit und wie, wie, wie schnell kann diese schnell voranschreitende Digitalisierung in alle Lebensbereiche, Gesellschaftsbereiche der Ukraine kommen. Die sind da absolut ambitioniert. Also das heißt irgendwie auch auf lokaler Ebene, die Genehmigungen für, für Bauen und alles möglich, All das soll digitalisiert werden und das hilft dann genau der lokalen Zivilgesellschaft und auch den Ermittlern, quite frankly, also den Ermittlern zu sehen, okay, hier sind Gelder geschlossen, das riecht nach Korruption, hier müssen wir Ermittlungen aufnehmen oder also hier kann jemand nicht erklären, warum irgendwie Agrarland in Bauland umgewidmet wird und plötzlich dann… Ungarische Verhältnisse, ja. Ja, 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 genau. Also, das, das, die Probleme existieren nach wie vor. Das, das darf man, die darf man auch nicht kleinreden. Aber ich äh, bin sehr nah dran in der ukrainischen Zivilgesellschaft und habe erlebt, mit welcher Energie die diese Probleme angehen. Und das macht mich eben so positiv, dass diese Energie von der Problemlösung herkommt. Also, das Problem ist noch da, aber die Problemlösung ist eben exemplarisch auch für die Region. Das heißt, Länder, Angenommen Russland oder Belarus oder wer auch immer, wird morgen zu einer, ähm, sagen wir mal, nicht Demokratie, sondern kann einen richtigen demokratischen Durchbruch starten. Das ist ja ein ganz langer Weg. Aber dann können solche Länder eben sehr viel von der Ukraine lernen in dem Bereich Antikorruption. Und das, das ist eben ein gutes Zeichen. Matthias Nelles, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.